0: Ein Freund von mir hat letztens gemeint, dass die sozialen Medien einfach wunderbar die sieben Todsünden fördern, ja. Und zwar Twitter weckt in uns den Zorn zum Beispiel, Amazon die Habsucht, Netflix die Trägheit, LinkedIn den Stolz, Instagram den Neid, Tinder und Co. die sexuelle Aufschweifung und Lieferando die Genusssucht, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob du es so feststellen kannst. Ähm, jedenfalls, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin auch auf einem Großteil dieser Plattformen unterwegs. Also ihr, ihr wisst dann, wie es um mich steht. <lacht> Na, aber äh, ernsthaft, also wir verbringen sehr viel Zeit auf sozialen Plattformen. Ich habe mich letztens erkundigt, wie viel durchschnittlich äh, ähm, Leute in Deutschland äh, Zeit auf sozialen Medien verbringen, das ist 5 Stunden 22 Minuten ja, und ein äh, sehr großer Teil eben auf solchen ähm, sozialen Plattformen. Ich glaube, in Österreich ist es nicht so viel anders, aber es ist ein bisschen besser fürs Gewissen, wenn man mal schaut, was das Nachbarland so macht. <lacht> ähm, ja, und, und die Frage ist so, okay, macht das uns eigentlich glücklich oder ist es gut für uns, wenn wir so viel Zeit uns mit dem beschäftigen, was wir nicht haben, was wir nicht sind und was wir eigentlich nicht können. Es ist nicht automatisch so, dass es uns unglücklich macht. Das kann man auch nicht sagen. Aber es ist auch nicht so, dass es uns unbedingt immer glücklicher macht. Und es gibt schon ein paar so Phänomene, die die wir merken, wenn wir uns mit sozialen Medien beschäftigen. Das eine nennt sich FOMO (Fear of Missing Out). Ja, ist also okay, wenn ich jetzt nicht auf Instagram bin, dann verpasse ich etwas total Wesentliches. Also ich versuche einen Tag in der Woche, 24 Stunden, mein Handy nicht zu verwenden. Das ist immer am Samstag. Ja, also Falls ihr mir gestern was geschrieben habt, es tut mir leid. Und ich merke schon so, wow, das ist nicht so einfach, weil ich denke so, hey, vielleicht verpasse ich etwas. Es könnten mir Leute lebensnotwendige Nachrichten schreiben am Samstag. Ja. Und wenn ich nicht auf Instagram schaue, dann könnte ich etwas total Wesentliches verpassen. Also diese Angst etwas zu verpassen und das ist auch das, was uns ein bisschen so diesen Suchtcharakter ähm, gibt und so funktionieren ja die sozialen Medien, sie versuchen möglichst viel von deiner Zeit ähm, an sich selber zu binden, ja, also sie versuchen alles, deine Aufmerksamkeit ähm, auf sich zu lenken und ich merke so, dass es auch viel mit Ablenkung zu tun hat, ja, manchmal denke ich so, ich schaue jetzt kurz auf die Uhr, Natürlich muss ich auf mein Handy schauen, oh, es hat mir jemand eine Nachricht geschrieben. Okay, dann muss ich mal schauen, was was wollte die die Person denn jetzt? Ah, dann merke ich, ah, ich schaue nach kurz, ich habe auch eine Nachricht auf Instagram. Okay, gut. Und dann nach einer Viertelstunde denke ich, was wollte ich eigentlich tun? Ah ja, ich wollte schauen, wie spät das ist, aber das ist jetzt auch schon wieder obsolet geworden. Ja, also das, was wir merken, ist so, dass diese ähm, scheinbaren Quellen, die uns etwas geben, schon einen kleinen Kick, den Blick auf die wesentliche Quelle sehr oft wegnehmen. und ich habe einen jungen Mann kennengelernt, den ich schon länger kenne, er ist 27. Man muss sagen, dass sein Leben läuft eigentlich ganz gut. Er hat einen guten Job, er hat auch einige Freunde, er spielt gerne Fußball, dreimal die Woche, ähm, ist sehr sportlich. Und ähm, Er hat aber seit Längerem keine Beziehung. Da habe ich immer gefragt, so, warum hast du eigentlich keine Freundin? Dann sagt er so, ja, das brauche ich eigentlich nicht, weil für mich reicht so eine Freundschaft plus und meine Katze. Die versteht mich wenigstens so. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, irgendwie so ganz äh, gut kommt mir das nicht vor. Also irgendwie ist es ein bisschen zu wenig. ja. Und er sagt aber, ja, ich bin eigentlich sehr glücklich. Ja? Also für mich passt alles. Ich habe so einen, einen mittelmäßigen Job, ich mache meinen Sport, ich habe ein paar Freunde, ich habe eine... Ab und zu für ein paar Nächte Freundschaft Plus und ich habe meine Katze und das reicht eigentlich ganz gut für mich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin eigentlich sehr glücklich und wenn ich so auf sein so Leben schaue, dann merke ich so, dass ein paar Dinge mich irritieren. Ja, zum Beispiel, dass 24-7 hat ja immer YouTube laufen. Immer, immer. Es ist immer, er hat immer einen Kopfhörer und immer Musik laufen. Also ja, er kann nie abschalten. Er sagt, ich halte Stille nicht aus. Aber ich bin total glücklich. Ja, so und ähm, ich habe mir so gedacht, okay, irgendwie scheint etwas zu fehlen, obwohl er denkt, dass er glücklich ist. Denke ich mir, du könntest so viel glücklicher sein. Und das, was dir fehlt, ist der Erfinder von Glück. Ist diese Begegnung mit dem Erfinder von Glück. Und eben für ihn, glaube ich, ist es wirklich so, dass so diese scheinbare Quelle, Setting ihn so, dass er sagt, ich bin eigentlich eh glücklich. Also für mich passt mein Leben eigentlich ganz gut. Letztens bin ich mal spazieren gegangen in der Stadt und ich habe mein Handy mal zu Hause gelassen. Das war nicht so einfach, weil ich habe gedacht, okay, jetzt gehe ich einfach nur mit mir selber spazieren. Und ähm, dann habe ich ein bisschen einen offenen, offeneren Blick, ja, wenn ich nichts zu tun habe und keine Agenda. Dann gehe so Richtung Bahnhofsgegend in Salzburg, dann habe ich eine Frau gesehen und ihr Gesicht war so grau, so leer und ich war richtig erschrocken. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist passiert mit dieser Frau? Also ich kenne ihre Geschichte nicht, ich habe in dem Fall nicht mit ihr gesprochen, aber ich war sehr schockiert, weil ich gedacht habe, irgendwie sie ist so leer. habe sie richtig gemerkt, das ganze Leben ist aus ihrem Gesicht gewichen und ich Sie war nicht die Einzige. Ich habe mehrere Leute gesehen, wo ich gedacht habe, so nach außen. Es stand alles schön gekleidet, es schaut alles super aus. Aber nach innen habe ich so gedacht, man sieht an deinem Gesicht irgendwie eine Leere. Es fehlt etwas. Und ich glaube, dass sehr viele Leute sehr ausgetrocknet leben. Dass sie merken, okay, meine Seele ist eigentlich total ausgetrocknet. Ich lebe seit Jahren in der Wüste. Und heute, wenn wir... In die Bibel schauen, dann lesen wir auch von einer Geschichte, wo eine Frau ausgetrocknet ist. In Johannes 4, ermüdet von der langen Reise, der langen Wanderung, setzte Jesus sich an einen Brunnen. Es war um die Mittagszeit, da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Und dann diese Frau fragt überrascht, wie kannst du mich bitten, dir etwas zu trinken zu geben? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden vermeiden nämlich den Umgang mit den Samaritanen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und die Frau sagt, Herr, du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als der Stammvater Jakob, der diesen Brunnen hinterließ? Und dann Jesus antwortet, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der das Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Wir sehen, dass diese Geschichte ist ein sehr dichter Dialog, ja. Da geht es irgendwie um den Brunnen, um einen realen Brunnen, um Wasser zum Trinken, ja, so nach einer langen Reise. Und dann gleichzeitig geht es aber etwas um sehr tiefes, nämlich um ein geistiges Leben, etwas, eine Quelle, die ewig ist, die über das normale Trinken hinausgeht, ja. Wir merken so, okay, da geht es auch um eine Dimension der Seele, dass diese Frau dürstet in ihrer Seele nach etwas viel Tieferen und Jesus sagt, ich habe dieses Wasser, du hättest mich bitten sollen. Wir lernen so ein paar Prinzipien aus dieser Geschichte und ich möchte gerne ein bisschen mehr da hineinsteigen, weil ich glaube, dass Gott da einige Dinge für uns bereithält und dass er uns Dinge zeigen will. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle wert, dass der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Erste, was wir sehen, ist, Jesus, er kommt und in die Mittagszeit an diesen Brunnen und er sucht uns im Gefecht des Tages auf. Ja? Diese Frau, die kommt nicht am Morgen mit den anderen Frauen. Warum? Weil sie gesellschaftlich abgestempelt ist. Sie hat ein Problem. Sie weiß, sie kann nicht mit den anderen Frauen am Morgen zum Brunnen kommen, weil, das werden wir gleich sehen, weil sie abgestempelt ist und gebrandmarkt ist. Und deshalb muss sie in der Hitze des Gefechts am Mittag zum Brunnen kommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir alle befinden uns manchmal in der Hitze des Gefechtes. Ja? Also zwischen tausend E-Mails und Meetings und Besprechungen und so. Und es ist schon interessant, dass Jesus der Akteur ist. Er geht, er kommt und er sucht uns in der Hitze des Gefechtes des Tages auf. Und er sieht diese Frau, die abgekämpft ist von den Mühen des Alltags. Und dann sagt Jesus zu ihr, hey, kannst du mir zu trinken geben? Und ich finde es sehr beeindruckend, weil Jesus sagt nicht so, hey, schau mal, da bin ich, der Gott des Lebens und ich werde dich jetzt sofort erfüllen. Sondern er sagt als erstes, hey, kannst du mir zu trinken geben? Kannst du mir im Natürlichen zu trinken geben? Das heißt, Jesus, er dürstet nach unserem Wasser. Er dürstet nach dem, dass wir nach ihm dürsten. Und das, das ist interessant. So, er will zuerst etwas von uns haben. Im geistlichen Leben ist es ein Prinzip, dass wir auch etwas geben müssen. Er ist nicht nur so, Gott, er kommt und überwältigt uns und wir können nicht, nicht aus, sondern Jesus, er sagt, hey, gib mir du dein kleines. Dein Wasser im Natürlichen. Im Katechismus, da schreibt der Augustinus, also er hat nicht den Katechismus geschrieben, sondern er wird zitiert. Er schreibt, ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Wenn wir über das geistige Leben sprechen, das, okay, was sind die Quellen des geistigen Lebens, dann müssen wir wissen, da sind wir mitten im Gebet. Ohne Gebet kannst du nicht wachsen. Ohne Gebet kannst du Gott nicht besser kennenlernen, kannst du nicht tiefer kennenlernen. Das erste geistige Prinzip ist, wir bringen etwas, wir geben Jesus unser Wasser und er will unser Wasser, er will etwas von unserem Alltag, von unserer Abgekämpftheit, er kommt, besucht uns im Gefecht des Tages und sagt, ich will etwas von dir und auch wenn es wie ein kleines Nichts ausschaut, er will es trotzdem. Johannes Hartl hat mal zu Pfingsten gesagt, Gott sucht nach Menschen, die ihn vermissen. Und ich denke, die Katastrophe unserer Zeit, die Dramatik unseres Alltags ist, dass viele Menschen Gott nicht mehr vermissen. Also zumindest nicht sehr bewusst. Ja, Wir vermissen ihn unbewusst. Wir sagen, ja, irgendwie schreit etwas Tiefes in mir, aus dem Gottesuniversums, aber ich sättige mich mit super Quellen wie Social Media, mit Essen. Ich stopfe einfach alles in mich hinein, mit Pornos und weiter. Mit Suche nach Geld, nach Macht, Anerkennung. Und irgendwie weiß ich, dass in mir tief etwas schreit, aber ich, ich betäube das einfach mal. In dem Moment, wo wir wissen, hey, wir brauchen Gott, dann öffnen wir eine Tür in ein weites, tiefes Land. Und wir sind die, die am Brunnen sitzen und sagen, Gott, ich will eigentlich mehr. Ich will das lebendige Wasser Gott liebt nichts mehr als Menschen, die sich nach ihm sehnen. Und ich glaube, als Kirche, also ich denke, viele über sich Fragen, okay, was bedeutet es, die Kirche zu sein, die Gott träumt? Weil wenn wir die Zeitungen lesen, wenn wir schauen, was so in den Großkirchen läuft, dann merken wir so, uh, okay, irgendwie sind wir, auf, sind wir nicht die Kirche, die Jesus träumt. Ja? Für mich ist die Frage, auch als Home Church, okay, wie können wir die Kirche sein, die Jesus sich wünscht und ich glaube ein Kriterium ist dass wir Menschen sind die nach Gott suchen die ähm, ja nach ihm sich sehnen und nach ihm sich ausstrecken und ich glaube auch dass Gott sehr oft die Dichte seiner Gegenwart abhängig macht von dem Maß wie wir ihn suchen ja das heißt ja im Gebet wird Gott eins mit uns das heißt unser Geist wird eins mit dem Geist Gottes, wir werden hineingewoben in seine Gegenwart. Und das, was dann als nächstes passiert ist, dass Jesus in uns die Quelle des lebendigen Wassers erschließt. Er sagt so, hey, mich, Jesus, gib mir ein bisschen was von deinem Alltag, von deinen Problemen. Er ja, macht so ganz einen göttlichen Tausch. Und dann geben wir ihm das und er zeigt uns eine tiefere Quelle an, er beginnt, etwas Tiefes in uns zu enthüllen. Ich war im August in Israel, und zwar in Tel Aviv unter anderem. Also ich war in Jerusalem auch und in Tel Aviv. Und man muss sagen, man, also in Jerusalem, das ist die Stadt, wo man betet. Ja? Und in Tel Aviv ist die Stadt, wo man feiert. Und da war ich am Strand und man muss auch wissen, es sind wirklich eine sehr große Szene von Leuten, die queer sind, homosexuell. So es ist ein bisschen das zweite Berlin. Und ich war da am Strand, ähm, allein unterwegs. Also ich war jetzt nicht so an diesem Strand, wo wirklich nur die Homosexuellen sind, sondern ich war so am normalen Strand. Und dann am Abend, also so, ja, die Sonne ist gerade untergegangen, kommt ein junger Mann so und sagt so, hey, wie heißt du und so weiter und will so ein bisschen anbandeln, ja, dann habe ich ihn besucht, so, ja, ich habe gerade irgendwie eine Weihe an Jesus gemacht und so. Und das Problem war, das war ein Jude, das heißt, Jesus ist für niemand. Okay. Jens ich versuche irgendwie Stammel irgendetwas von dem, versuche zu erklären, dass ich der Gottgewalt lebe und so weiter. Und dann sagt er, ja, du redest irgendwie was von Gott und äh, ja, ich habe da einen Freund und der ist auch sehr spirituell unterwegs. Also ein bisschen anders, aber ein bisschen so wie du. So, Ich hole ihn schnell, ja. Dann holt er da den, okay, kommt der. Und dann reden wir so und er hat so bemerkt, okay, im Grunde, also beide sind als Juden aufgewachsen aber haben sich sehr vertieft in Esoterik und Spiritismus und Hinduismus und so, und haben so eine Mix-Religion Mix gebaut. Ja. Und da habe ich auch herausgefunden, dass dieser, sein Freund quasi ihn ja, so ein bisschen coacht oder so ein bisschen Mentoring macht, in spiritueller Weise. Ja. Und ich gesagt, dieser erste junge Mann sagt so, ja, ich habe nämlich ein Problem, beziehungsweise mehrere Probleme, also ich habe sehr starke Rückenschmerzen schon seit Längen und ich habe so stark die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich? Ich weiß eigentlich nicht, wer ich bin und ich suche so sehr meine Identität. Ja? Und äh, der Guru dann, so sein, sein Freund, hat gesagt, ja, ich helfe ihm dabei, dass er herausfindet, wer er ist. Und er hat gesagt, ja, und, wie machst du das? Und dann sagt er, ja, ist, äh, wir hatten gestern so eine Session, ja, so, ich glaube, die hat nach ein bisschen so Bewusstsein sehr weit in Substanzen, weil das funktioniert dann alles besser. Und dann, ja, sagt er, da hat er schon ein bisschen erkannt, wer er ist, ja, nach fünf Stunden. Und dann sage ich, ja und? Was hast du mit dich herausgefunden? Und sagt er, ja, meine Identität ist es, andere zu verletzen. Und dann sage ich so, schaue ich Geist an und sage, das ist aber nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge, weißt du das? Und er so, okay bisschen verwirrt und der gute Guru war auch ein bisschen was ein bisschen unangenehm weil den er den ja der begleitet in diesem Prozess und dann sage ich, dann frage ich so Gott Gott hast du nicht ein Wort für ihn weil das kann ja nicht sein dass der jetzt die Lüge glaubt seine Identität sei es andere zu verletzen sage Gott hast du nicht ein Wort für ihn und dann plötzlich kommt mir ein Bild und ich sehe diesen jungen Mann vor einem riesigen Tor und dahinter sehe ich eine Vaterfigur und ich sehe wie der Vater winkt dass er komm nach Hause ja und komme in meine Umarmung und dann sage ich ihm das und er bricht schon in Tränen aus sagt ja ich habe eine sehr schwierige Vaterbeziehung so mein Vater hat mich immer verflucht und immer das negative über mich gesagt so und dann sage ich ja das ich weiß du musst dieses Problem angehen und da braucht es Heilung und du brauchst es Vergebung ich sage, ich sage, ich kann gerne für dich um Vergebung beten aber ich bete im Namen Jesu weil ich bin Christ ja und der eine Guru, ja lass für dich beten ja so ist gut okay gut dann er so, ja, ja, ich bin bereit. Okay, ich, ich lade einfach Jesus an und jetzt bitten wir gemeinsam, dass du deinem Papa vergeben kannst. Und dann ja, schließen die Augen am Strand unter den ganzen und so weiter, beten wir um den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Und ähm, plötzlich merke ich schon, beide beginnen schon zu weinen. Ja, also beide beide sind zu Tränen gerührt und wir beten und wir merken, wow, es, es kommt der Heilige Geist und Gott macht etwas und so. Und dann nach ein paar Minuten, Ende des Gebetes, sage ich Amen. beide sagen Amen, das Wort kennen sie, sind ja Juden. Und, ähm, und hast du etwas bemerkt. Ja? Dann sagt der eine so, ja, also ich merke total einen Frieden. Ich merke, wie eine totale Liebe durch meinen ganzen Körper ist. Und ich muss auch sagen, die Schmerzen sind weg. Ja? Und dann der andere Guru sagt so, ja, spür noch mal richtig hinein in die Schmerzen. Und sagt der andere so, nein, jetzt will ich einfach nicht mehr. Die sind jetzt einfach mal weg. Okay, und dann der eine Guru sagt so, na, es ist echt komisch. In letzter Zeit begegnet mir immer Jesus. Dann sage ich ja, was bedeutet das? Dann sagt er ja. Vor einer Woche hat das erste Mal eine Christin für mich gebetet und es war das stärkste Gebet, das ich jemals erlebt habe. Und jetzt du wieder, wieder so stark. Ich weiß, der Geist Christi ist der stärkste Geist. Ja, ja stimmt. Und sage so, ja, okay, wenn du willst, dann kannst du auch ähm, anfangen, einfach Jesus einzuladen. Und kannst anfangen, einfach im Geist Jesu zu beten und sagen, okay, komm, komm, Geist Jesu, komm, Jesus und so weiter. Und er gesagt, ja, das mache ich, ja. Das war interessant, also wir haben uns am Abschied am nächsten Tag nochmal kurz getroffen, so. Und sie haben gesagt, na, das ist wirklich schon interessant, weil man merkt irgendwie so, dass du, ja, dass du irgendwie mit Jesus unterwegs bist, dass das etwas anders ist, so, ja. Du bist in einer anderen Sphäre, so. Okay. Gut. Und dann war es interessant, weil ein paar, eine Woche später schreibt mir dieser Guru, hey, ich gehe jetzt zum See Genezareth. Ja, ich sage, ja super. Warum? Sagt er, Ja, weil dort die Präsenz Jesu stärker ist als hier. Sage, ja, das kann schon sein. Und ich will mir eine Bibel kaufen. Ich sage, ja, das ist gut. Ja, ein neues Testament. Er möchte gerne die Bibel lesen. Und dann vor zwei Tagen habe ich dann dem anderen jungen Mann geschrieben, so wie es ihm geht, mit seinem Rücken und so weiter. Ich sage, ja, ich ich muss dir wirklich sagen, seitdem hat sich mein Leben total geändert. Ich habe bemerkt, es ist wirklich etwas Gravierendes passiert und mir geht es sehr, sehr viel besser. Und das, was ich gesehen habe, ist, dass Jesus zu diesen jungen Männern gekommen ist und ähm, sie haben etwas von sich gegeben, einfach die Bereitschaft, dieses Ja, okay, ich möchte mehr. Und Jesus hat einen Durst gestillt, der sehr tief ist, ja, so obwohl es es, gesucht haben und in vielen verschiedenen Orten, haben sie das nicht gefunden, wo sie Jesus schlussendlich stillen kann. Das ist eine Guru, der viel ähm, sich beschäftigt hat mit verschiedenen Religionen und sagt, okay, Jesus ist nochmal irgendwie eine andere Dimension, das ist nochmal eine Stärke, so etwas, was ich noch nie erlebt habe, etwas sehr Tiefes. Und das, was auch ist, dass wir in der Gegenwart Jesu die Wahrheit über uns selber kennenlernen. Ja, so. Wir können natürlich suchen an vielen verschiedenen Orten. Und dieser eine junge Mann hat gesucht und gesagt, okay, meine Identität das ist, es andere Menschen zu verletzen. Aber schlussendlich hat er gesehen, okay, in der Gegenwart Jesu sehe ich, was wirklich die Wahrheit ist und was wirklich meine Verletzung ist. Okay, dass mein, mein Papa mich verstoßen hat, dass was Negatives über mich gesagt hat und mich nicht bestätigt hat in meiner Identität und er wollte so gerne hören, dass sein Papa einfach stolz auf ihn ist, dass er, dass er ihn liebt und so und das hat er nicht gehört, es war so eine tiefe Wunde, sein ganzes Leben bestimmt hat und interessanterweise im Moment, wo er angefangen hat, seinen Papa zu vergeben, sind auch seine Schmerzen weggegangen in seinem Rücken. Ja. Ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt, nicht immer automatisch, aber sehr oft drückt unser Körper etwas aus, was tief in uns drinnen ist. Das heißt, in der Gegenwart Gottes erkennen wir die Wahrheit über uns selbst. Und wenn wir nochmal kurz in die Geschichte reinschauen von dieser Frau am Jakobsbrunnen, sagt Jesus zu ihr, ähm, also sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen hierher kommen. Und Jesus sagt, geh und hole deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Das ist richtig, erwidert Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Und die Frau, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Es das heißt, in der Gegenwart Gottes lernen wir mehr über das, was eigentlich unser Leben ist, worauf es wirklich ankommt. Wir sehen die Wahrheit auch über Dinge, die nicht in der Ordnung sind in unserem Leben. Es gibt viele Dinge, die nicht in der Ordnung sind. Wir lernen die Wahrheit über uns selbst und wir lernen nicht die Wahrheit nur über uns selbst, sondern auch über das, wer Gott wirklich ist. Gott ist Geist und die, ihn anbeten wollen, müssen bestimmt sein vom Geist und von der Wahrheit. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagt die Frau. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte er Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und dieses Wort, ich bin es, ist ein sehr spannendes Wort, weil es enthüllt das Wesen Gottes. Im Griechischen steht dort Ego Amy. Ego Amy heißt ich bin. Und wenn wir das ins Hebräische zurück übersetzen, dann heißt es... Ehe, Asche, und das ist das Wort, das für den Gottesnamen verwendet wird. Das Wort nah Jahwe, der Name Gottes, den die Juden nicht ausgesprochen haben, bedeutet eigentlich, ich bin, der ich bin. Ja, und das heißt, als die Frau mit Jesus spricht, sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommt, der auch der Christus genannt wird, und Jesus sagt, du sprichst mit ihm, Adonai, Jahwe, ich bin es. Ich bin es. Ich bin der Gott des Alten Testaments und ich bin der Gott, der bleiben wird. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Ich bin der Gott, dem man wirklich vertrauen kann. Das heißt, in der Gegenwart Gottes lernen wir seine Gegenwart, seine Identität besser kennen. Nicht nur unsere Identität, sondern auch sein Wesen.